0: Per vivere fino a 150 anni può essere molto importante la spermidina, ma deriverà veramente dallo sperma questo tipo di sostanza? Sono Fulvio Dominici Cardino, Presidente del Movimento Estensione Vita. Per rispondere alla domanda che ci siamo posti nel titolo, la spermidina è effettivamente ha a che vedere con lo sperma. È stata scoperta da Anthony von Leeuwenhoek nella sperma umano nel 1678. Questo ricercatore aveva dei microscopi che si costruiva da solo ed è stato il primo a identificare gli spermatozoi nel 1677. Visto che si faceva i microscopi da solo, possiamo solo immaginare di chi fosse il campione che stava analizzando. Dall'analisi del microscopio dello sperma, questo ricercatore aveva identificato gli spermatozoi che nuotavano all'interno di una serie di sostanze e ha visto che c'erano anche dei cristalli di una qualche tipo di sostanza specifica, di cui ha scritto, ma di cui poi non ha dato nessuna connotazione ulteriore, non ha dato un nome, non ha fatto ricerche ulteriori. Sono dovuti passare 200 anni, fino al 1888, quando due scienziati, uno si chiama Landenburg e l'altro Hubble... Hanno dato il nome, in modo diciamo abbastanza originale, ma eh, senza granché immaginazione, a questa sostanza e quindi hanno chiamata Spermidina. Registrati per ricevere il tuo elenco personalizzato e gratuito delle sostanze necessarie per i 150 anni di vita, fino all'ultimo in ottima salute. Vai su www.mev.cx, registrati e ricevi l'invito esclusivo e non cedibile al programma 150 anni. La spermidina è presente in tutti gli organismi viventi, essendo carica positivamente all'interno di un pH fisiologico. Collegati alla spermidina abbiamo la spermina e anche dei precursori, che sono la putrescina e la cadaverina. Tutti nomi un po' particolari e un po' strani, ma vedremo che sono cose importanti, soprattutto per i trattamenti anti-age. Tutte queste molecole sono delle catene lineari a base carbonio e semplicemente sono progressivamente più lunghe, con atomi di azoto ad entrambe le estremità. Le poliamine in generale sono fondamentali per la crescita cellulare, per la proliferazione e rigenerazione tessutale. Regolano i canali ionici, danno stabilità al DNA e all'RNA, inibiscono l'infiammazione, controllano l'acetilazione delle proteine e aiutano molto nella resistenza allo stress. La spermidina quindi ha tutte queste fantastiche caratteristiche ma ha avuto molta poca attenzione per molti anni. Quello che si è visto è che le poliamine e specialmente la concentrazione tessutale, la concentrazione dei tessuti nel nostro corpo della spermidina declinano con l'età e il fatto di fornire dall'esterno con degli integratori è dimostrato che prolunga la durata dell'esistenza e riduce le patologie legate all'invecchiamento. Dove si trova la spermidina in natura? La spermidina è ubiqua, è dappertutto nelle cose viventi si trova in tutti i cibi che contengono dei nuclei, sia animali che vegetali. È poco presente nel latte o nei cibi che sono stati molto elaborati ed è invece molto presente in cibi che sono generati da fermentazione batterica o data dai funghi. Quindi parliamo di formaggi molto puzzolenti, la soia fermentata e dei frutti molto particolari come il durian. Tutti frutti che hanno un odore abbastanza caratteristico il durian è un frutto molto particolare di cui parlava già Emilio Salgari e si dice che sia come mangiare un gelato nel bagno della stazione. Perché? Perché nessun occidentale riesce, secondo Salgari, ad avvicinarsi a questo frutto e assaggiarlo per l'odore terribile che ha. Ma se riesce a superare questo tipo di difficoltà poi il gusto è delicatissimo. Ecco io questa cosa l'ho sempre da piccolo sognata perché leggevo i romanzi di Salgari e pensavo ah, non riuscirò mai ad assaggiare il durian e poi invece una volta ci sono riuscito sia in Malesia sia in Cina e devo dire che l'odore è veramente terribile, è odore di aglio marcio da mesi praticamente, però mi sono detto superiamo questa mia difficoltà e andiamo ad assaggiare il durian, sentiamo il gusto delicatissimo. Sono degli spicchi giallastri di consistenza tipo dentifricio e il gusto è lo stesso di aglio marcio da mesi. È stata una delusione terribile, però c'è tanta spermidina e eh, vabbè, quindi è positivo. Sì, è come mangiare in un ma non è come in un uomo, è un testo È molto Quindi, al di là del farlo col durian, cosa che sconsiglio a tutti, la spermidina, gli integratori di spermidina, perché andrebbero presi? Perché le poliamine e la spermidina particolarmente aumentano, come dicevamo, la durata dell'esistenza degli organismi multicellulari, perfino del lievito, dei vermi, delle moschini della frutta e così via. Negli esseri umani c'è un'associazione fra l'assorbimento elevato di spermidina e la riduzione della mortalità. È stato fatto uno studio in cui è stata correlata la mortalità per ogni causa possibile con l'assunzione di spermidina e si è visto che c'era una significativa riduzione della mortalità in ogni caso. Addirittura la differenza della durata dell'esistenza fra chi ne prendeva pochissimo o niente e chi ne prendeva molta è stata di 5,7 anni. In altri casi si è visto che i livelli di spermidina nel sangue non si riducono nei centenari, che mantengono questo livello di concentrazione nel sangue equivalente a quello delle persone più giovani o di mezza età. E questo probabilmente contribuisce al fatto che diventino centenari. Ed è quello che vogliamo tutti, no? Si è visto che in generale i livelli di spermidina negli esseri umani che hanno fra 60 e 80 anni sono molto più bassi di quelli di esseri umani che sono sotto i 50 anni. Ma coloro che riescono a superare i 90 anni hanno livelli di concentrazione molto simili a quelli delle persone al di sotto i 50 anni. Somministrare spermidina non soltanto lunga la vita di esseri umani ma di un sacco di altri animali per esempio nei topi dove si è visto che comunque non soltanto vivono più a lungo ma hanno comunque la pelliccia migliore, sono più dinamici, si muovono di più. La spermidina, come abbiamo visto, è un modificatore epigenetico e protegge il DNA. Molti studi sono concentrati, per esempio, sui fibroblasti della pelle degli esseri umani, dove la spermidina ha ridotto l'espressione di una cosa che si chiama acetiltransferase degli stoni, la sperminina diminuisce diversi meccanismi di acetilazione che abbiamo già visto in altri casi riguardanti la deriva epigenetica e inibisce anche l'attività di diversi acetiltransferasi che sono delle sostanze che sono associate alla riduzione dell'autofagia. Come abbiamo visto in altri capitoli, sulla parte scientifica l'autofagia è un fenomeno molto importante bisogna cercare di stimolarlo e quindi tutto quello che aumenta l'autofagia è positivo per l'anti-age. Oltre agli effetti epigenetici, la spermidina ha un grande effetto per la protezione del DNA. Siccome la spermidina è un catione, quindi è positivo a livello di pH neutro, si va ad attaccare a molecole che sono caricate negativamente e il DNA è la principale di queste. Si va quindi ad attaccare sia sulla superficie esterna della doppiatica del DNA, sia su questi piccoli ponti che si formano nel collegamento fra le basi del DNA stesso E grazie a questo il DNA e anche l'RNA diventano più stabili, pur non dando fastidio a livello di struttura del DNA e del suo funzionamento, perché questo è un collegamento elettrostatico dato dalle cariche positive e negative che si attraggono e non è quindi un collegamento chimico più pesante che andrebbe a cambiare il funzionamento. Si pensa che questo faccia sì che il DNA sia più condensato, più robusto e resiliente, come si usa dire in questi giorni, dagli attacchi esterni che possono colpirlo. Questa struttura più compatta riduce l'accessibilità dei siti di attacco del DNA. In generale la spermidina e la spermina sono collegati per motivi di attrazione elettrostatica fra lato positivo e lato negativo, non soltanto agli acidi nucleici ma anche alle proteine e ogni altro tipo di molecola caricata negativamente che troviamo nella cellula. Il DNA così compatto è protetto, sembra, anche dalle radiazioni esterne che possono andarlo a modificare e quindi possono anche indurre tumori, quindi è estremamente positivo questo effetto. La spermidina ha effetto anche sui radicali liberi. Non soltanto colpisce i radicali liberi direttamente, ma impedisce la generazione di specie secondarie dell'ossidazione, quindi composti ossidativi che si verificano per motivi differenti a partire dagli radicali liberi primari, evita la decrescita del superossido di smutasi in diversi esperimenti e ne migliora l'attività nei cervelli in fase di invecchiamento. Inoltre la spermidina stimola la generazione di nuovi mitocondri, dimostrabilmente in diversi casi, soprattutto nel cuore, e in generale migliora la struttura e il funzionamento nei mitocondri, nel cuore e nei muscoli scheletari, soprattutto nelle cellule staminali. L'altra cosa che fa è inibisce i pori che si trovano sui mitocondri, di questo abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del coenzima Q10, e questo impedisce l'apertura di questi canali di comunicazione fra i mitocondri e il mondo esterno, che se si aprono in modo eccessivo fanno sì che il mitocondrio alla fine perda funzionalità o addirittura venga distrutto. Sui percorsi metabolici possiamo dire che la spermidina ha un effetto molto positivo sulla MP-chinasi e la sirtuina 1. Vi ricorderete dal capitolo sulla scienza che la MP-chinasi è estremamente importante, è di solito sempre spenta perché si mangia troppo, quindi è quella che si attiva quando si fa per esempio il digiuno intermittente e quindi attivarla assieme alla sirtuina è un effetto estremamente importante che manca in moltissimi delle persone che vivono in Occidente per il tipo di alimentazione che si fa, si mangia troppo essenzialmente. E siccome la spamidina alla fine attiva la fosforilazione della chinasi, va a mettersi contro l'M-TOR. E come abbiamo visto, l'MTOR, la mammalian target rapamycin, l'obiettivo nei mammiferi della rapa micina, è il percorso metabolico che va dall'altra parte del tiro alla fune con la l'Mepichinasi. Quindi da una parte c'è l'Mepichinasi, dall'altra c'è l'MTOR. L'MTOR è sempre attivo purtroppo perché si mangia troppo in occidente e quindi qualunque cosa che attivi la l'Mepichinasi e vada a antagonizzare, vada a mettersi contro l'MTOR è una cosa fantastica. E per questo motivo la spermidina è stata classificata come un minuto della restrizione calorica. Cioè vuol dire che riesce a mimare, a fare finta che uno abbia restrizione calorica, quindi non mangi, anche se si continua a mangiare, che è una cosa fantastica. (ride) Quindi assumere spermidina fa sì di attivare dei meccanismi che sono molto simili a quelli della restrizione calorica e quindi si può mangiare praticamente attivando i meccanismi che si attiverebbero quando invece si mangia di meno addirittura si fa digiuno per diversi giorni e questo è fantastico. La spermidina stimola anche la DNA polimerasi B, è fondamentale nel meccanismo di riparazione del DNA e quindi la spermidina promuove un meccanismo di riparazione più efficace e sappiamo che il DNA è danneggiato tutti i giorni, specialmente se si prende il sole, ma anche in altri casi, va a radicali liberi per cose che si mangiano e così via, raggi cosmici, quindi avere un meccanismo di riparazione efficiente è fondamentale e con l'invecchiamento va proprio a perdersi. La spermidina va a attivare di più questo e soprattutto va ad attivare questo enzima specifico quando è in bassa concentrazioni che è esattamente quello che capita con l'invecchiamento quindi va ad agire e migliorare i meccanismi di protezione proprio quando cominciano a cedere quindi con l'avanzare dell'età. Abbiamo parlato prima dell'autofagia, l'autofagia come abbiamo visto in altri capitoli scientifici significa mangiarsi da soli ed è un meccanismo cellulare di riciclo. Tutte le componenti della cellula che vanno degradando, che si rompono, che non funzionano più, che sono state generate magari male, proteine malformate, eccetera, dovrebbero essere trasformate tramite l'autofagia in componenti più elementari, in aminoacidi e altri mattoni fondamentali, per poter essere poi utilizzati all'interno della cellula per fare cose nuove più funzionanti. È un po' come se si smontassero dei modellini fatti con il Lego e si recuperassero i mattoncini. È un meccanismo quindi chiaramente molto importante ed è un meccanismo che è fondamentale per aumentare la durata dell'esistenza delle cellule e degli organismi che sono composti di quelle cellule. È un meccanismo che si attiva di più in periodi nei quali ci sia meno alimentazione, meno calorie che vengono dal mondo esterno e viene ridotto quando ci sono periodi di accesso di calorie. Quindi che succede? Tipicamente in occidente se si mangia troppo, l'autofagia è sempre inibita. Ma questo non è bello, perché nelle cellule si accumulano sempre più sostanze danneggiate che non vengono recuperate, perché non ce n'è bisogno, perché arriva un sacco di nutrienti dall'esterno, però questo fa sì che le cellule si riempiano di cose danneggiate. È come se nel nostro esempio da una nave da crociera avessimo la nostra cabina e ogni cosa che andiamo a prendere quando andiamo a mangiare, scatolette, sacchetti, cose, buttassimo sempre in un angolo della cabina. A un certo punto non c'entriamo neanche più, si riempie di immondizia. Se questa roba non viene presa e riciclata, capite bene che a un certo punto la cabina diventa inagibile e quindi la cellula potrebbe anche morire. La spermidina attiva molto velocemente l'autofagia nelle cellule dei mammiferi e è una grande quantità di animali diversi, questo è stato dimostrato scientificamente. Essenzialmente la spermidina inibisce degli inibitori dell'autofagia. Quindi sostanze che andrebbero a spegnere l'autofagia vengono spente dalla spermidina e quindi l'autofagia può procedere e può essere andata avanti, il che è estremamente importante. La spermidina fa credere alle cellule di essere in una situazione in cui non c'è alimentazione, in cui stiamo facendo la fame e quindi attiva questo funzionamento dell'autofagia anche se invece stiamo mangiando e bevendo a quattro palmenti essenzialmente. Una cosa importante è che nell'osteoartrite c'è una diminuzione dell'autofagia e quindi la spermidina potrebbe anche proteggere contro l'osteoartriti. L'aspirina inibisce più o meno le stesse cose ed è molto conosciuta per il suo ruolo nella prevenzione del cancro. Quindi ci sono buone indicazioni del fatto che anche la spermidina sia efficace in questo caso. Abbiamo parlato nel sistema immunitario dei macrofagi. Ci sono dei macrofagi che sono responsabili per la fase finale dell'infiammazione e per la riparazione dei tessuti danneggiati. Questi vengono stimolati dalla spermidina e siccome agiscono nella fase finale dell'infiammazione ha una serie di attività che fa sì di inibire poi la fase infiammatoria. Abbiamo visto che l'infiammazione è la cosa principale che va combattuta per dare effetti di anti-invecchiamento, quindi stimolare questi specifici macrofagi può far sì di stimolare anche i segnali del corpo autogeni interni che vanno a fermare l'infiammazione ed è una cosa estremamente positiva. Oltretutto favorisce la formazione delle cellule T di memoria, che abbiamo visto sono molto importanti per il sistema immunitario, per avere una più potente risposta agli attacchi dal punto di vista batterico, eccetera, dal mondo esterno. Sembrerebbe che questo effetto su queste cellule immunitarie sia dovuto al fatto che anche qui la spermidina attiva l'autofagia e quindi fa sì che queste cellule diventino più attive, più reattive, meno cariche di immondizia al loro interno e quindi sia un effetto essenzialmente secondario, però molto importante, e quello primario sia sempre quello dell'induzione dell'autofagia. La spermidina riduce anche l'effetto delle citochine, che abbiamo visto sono molto importanti per l'attivazione e il mantenimento di uno stato infiammatorio. In diversi studi si è visto che la fornitura di spermidina diminuisce il numero di cellule semescenti. E abbiamo visto che le cellule senescenti sono quelle giunte a fine vita che invece di suicidarsi con l'apoptosi cellulare con un meccanismo di suicidio proprio programmato rimangono lì a dare fastidio, a spargere citochine, malelingue senzamente attorno e quindi ridurre le cellule senescenti è uno dei principali effetti di anti-invecchiamento che si possono attivare. E questo effetto è anche sulle cellule epiteliali. In questo caso quello che succede è che vengono promosse la rigenerazione dei follicoli dei capelli e quindi questo sembra produrre la ricrescita o comunque il mantenimento dei capelli forti e sani, che è un'altra cosa molto importante, specie per gli uomini con l'invecchiamento ovviamente si va a perdere tutti i capelli o una buona parte di essi. La spermidina poi ha degli effetti molto potenti di antiglicazione, che sono simili a quelli della carnosina, abbiamo già visto in altri capitoli. Si è visto che la spermidina riduce l'AGE, l'Advanced Glycation End Product, che abbiamo visto che è terribile e che per esempio va a fare l'indurimento delle arterie e anche distruggere il collagene, quella specie di colla che va a incollarsi in giro e va a distruggere i tessuti. Tutti insieme questi effetti sono estremamente importanti per ridurre l'invecchiamento del cuore. La spermidina migliora le funzioni diastoliche e l'elasticità del ventricolo sinistro, riduce l'ipertrofia cardiaca e migliora le proprietà elastiche dei cardiomiociti, sono cellule molto importanti per il funzionamento del cuore. L'effetto poi sull'age che abbiamo visto riduce la, il rigidimento delle pareti del sistema cardiocircolatorio, quindi questo fa sì che si eviti l'arteriosclerosi e una serie di problematiche di pressione alta, per esempio. Si è visto in alcuni casi la riduzione della formazione di aneurismi, che sono rigonfiamenti anomali dell'aorta, che possono produrre effettivamente degli effetti mortali e quindi andarli a combattere è molto importante. Si è visto che in caso di attacco di cuore la spermidina riduce la dimensione dell'infarto, dell'area infartuata, migliora la funzione cardiaca e attenua la ipertrofia del miocardio. E tutte queste cose si è visto in diversi studi che producono una riduzione dell'incidenza delle malattie cardiovascolari e della morte data dagli disturbi cardiovascolari, che abbiamo visto essere la principale causa di morte in occidente, quindi non è poco. La spermidina inibisce l'espressione di geni lipogenici, cioè istruzioni che vengono dal DNA per dire creare del nuovo grasso e quindi può essere molto utile in chi è obeso o sovrappeso. Si è visto in diversi esperimenti una riduzione del peso corporeo e una riduzione del grasso sottocutaneo e viscerale, che è quello un po' più pericoloso. E oltretutto si è vista una riduzione nei trigliceridi e nel colesterolo totale. Sembra anche che stimoli la trasformazione del tessuto adiposo del grasso bianco in energia, e quindi questo può servire per bruciare l'eccesso di grasso che c'è nell'organismo. Per quanto riguarda il cervello, che è la seconda cosa che ci interessa di più, dopo il sistema cardiocircolatorio, la somministrazione per lunghi periodi di tempo della spermidina si è dimostrato che migliora le funzioni cognitive e ritarda l'invecchiamento del cervello. Quello che si è visto è che c'è un miglioramento nelle funzioni mnemoniche, nelle funzioni della memoria e nelle abilità in generale cerebrali. Sembra anche che dosi elevate di spermidina possano evitare l'insorgere di malattie autoimmuni perché proteggono il DNA e sembra anche per l'effetto che hanno sui macrofagi, sui mediatori del sistema immunitario che poi sono quelli che alla fine vanno a avere dei problemi sulle malattie autoimmuni e vanno quindi a colpire i tessuti dello stesso organismo di cui fanno parte. Ma per quanto riguarda gli spermatozoi, perché è presente la spermidina e soprattutto la spermina? perché fanno una serie di cose come aumentare l'utilizzo del glucosio e questo è positivo perché migliora la motilità, la mobilità di questi spermatozoi. Quindi essenzialmente lo sperma dell'essere umano diventa più attivo, più reattivo, quindi c'è una più probabilità di essere fertile. E si è dimostrato che l'aggiunta di spermidina e spermina migliora la fertilizzazione in vitro, quella cioè in provetta essenzialmente. Quindi è una sostanza di cui tenere conto se ci sono dei problemi di tipo riproduttivo. La spermidina comincia dall'arginina di cui abbiamo già parlato per quanto riguarda altri discorsi, soprattutto il sistema cardiocircolatorio e così via. L'arginina è convertita in orditina e poi in putrescina e alla fine può essere sia spermidina che spermina, che è una molecola ancora più lunga. Quindi l'organismo è in grado di generarla con la biosintesi cellulare, con meccanismi autonomi delle cellule, ma è possibile anche farla arrivare dal cibo, dall'alimentazione. Si crede anzi che la maggior parte derivi proprio dall'alimentazione. Sono molecole che non vengono degradate dallo stomaco e dall'intestino e quindi sono poi assorbite abbastanza intatte. Non soltanto può essere assorbita la molestà nell'alimentazione, ma il microbioma, cioè l'insieme dei batteri, dei microorganismi che vivono nell'intestino, è in grado di produrre la spermidina. Arriva intera e viene assorbita per la maggior parte nel tratto gastrointestinale, qui troviamo la concentrazione maggiore. Ed è una cosa positiva perché queste molecole sono importanti per supportare il turnover cellulare, cioè il fatto che le cellule vengano rimpiazzate rapidamente. Abbiamo visto che nell'intestino le cellule vengono rimpiazzate con una grande velocità perché sono sottoposte a forte stress dal cibo che passa in continuazione e quindi in questo modo viene mantenuta quella chiamata la barriera intestinale, cioè sì che le sostanze che devono passare dall'intestino al sangue siano controllate e non ci sia questa sindrome dell'intestino che perde, che è un grosso problema pare anzi che alcune allergie nella dieta siano associate con la riduzione di queste poliamine. Come per tutte le sostanze che migliorano il funzionamento delle cellule, ci può essere il rischio che siano anche utili per potenziare il cancro, il tumore, ma questo si è visto che non succede, si è visto che nei trattamenti con spermidina di organismi che non hanno il cancro, questo non soltanto non aumenta l'incidenza, ma anzi ne diminuisce il rischio può ridurre la probabilità di sviluppare questo tipo di malattie, ma è meglio non prenderle, non assumerle quando si ha una malattia di questo tipo, una malattia oncologica in atto. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, gli esseri umani non se ne sono visti. Ci può essere un problema per chi ha delle insufficienze renali, perché chiaramente una serie di cataboliti dei percorsi metabolici della spermidina devono essere eliminati dai reni. Quindi questi metaboliti potrebbero accumularsi nei pazienti che hanno dei problemi significativi ai reni. Per una cosa positiva possiamo dire che da diversi studi si è visto che la quantità di poliamine che viene assunta con l'alimentazione in Europa è diversa in base alle popolazioni, in base a ciò che si mangia e in maniera non sorprendente è più bassa in Gran Bretagna e dove è la più alta? In Italia e anche in Spagna e questo dipende dal tipo di alimentazione. Un elevato livello di spermidina è promosso da un'alimentazione che abbia una grande quantità di frutta, di verdure e di cereali. Una cosa particolare è che la birra ne contiene molta, quindi magari può essere una scusa per farsi una birretta di tanto in tanto. <ride> di solito gli integratori di spermidina sono prodotti dall'estratto di germe di grano, con dosaggi che vanno da 800 a 900 mg al giorno. L'autorità che regolamenta l'alimentazione in Europa ha impostato un limite superiore massimo di 6 mg di spermidina in integratori al giorno e nessun studio è stato mai fatto con quantità superiore a questo livello. Quindi alla fine cosa è meglio prendere? In generale si potrebbe stare da 1 a 3 mg al giorno. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possono essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile, basta scrivere mev.cx su qualsiasi browser e verrai trasportato alla pagina di registrazione. Siccome le email possono spesso finire nello spam, sarebbe molto importante che tu ci indicassi anche il tuo numero di telefono. Noi non chiamiamo mai nessuno, utilizziamo il numero solo per inviare brevi messaggi con Whatsapp, Telegram o SMS, al fine di segnalare l'uscita di nuovi video o eventi particolarmente importanti per il nostro pubblico. Ricorda che il Movimento Estensione Vita non vende nulla e non condivide i dati dei suoi utenti con nessuno, quindi non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tu a decidere